0: Voyatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les Balados Lire en Relation. Aujourd'hui, épisode 12, Le ciel ouvert dans la poésie de Marie-André Gill avec Julie Saint-Laurent. Enseignante au Cégep Garneau, Julie Saint-Laurent s'intéresse à la poésie québécoise et autochtone et plus particulièrement à l'intersection du poétique et du politique.
1: Durant la nuit, aucun vent. Je me fais réveiller par le souffle tranquille d'un troupeau de belugas. Leur respiration est une berceuse nouvelle, un mélange d'immensité et de grâce, et ce qu'on ressent exactement. Une gratitude étincelante, le mot « merci » en néon qui flash en haut de mes cheveux. Avec Marie-André Gué, justement, on s'engage d'entrer de jeu dans la question du territoire, parce que les trois titres que la poète Inou, c'est-à-dire Inou de Machdeuyat, a publiés font appel à une expérience singulière de l'espace. D'abord, c'est Béante en 2012 pour nommer cet espace ouvert et l'investir. Puis c'est Frayé en 2015 pour se mouvoir dans l'espace, pour remonter à la source comme la Wananish, et enfin s'échauffer dehors, en 2018, pour habiter l'espace et en dissoudre les frontières. Marie-André Gill a une écriture bien intime, souvent amoureuse et désirante, et on verra que l'exploration du territoire que son écriture propose a une nature fondamentalement politique. La voix de la poète, qui se situe à la rencontre du réel et de l'imaginaire, a le pouvoir de transformer l'espace. C'est d'autant plus frappant que Freyé nomme explicitement le désir qui traverse l'écriture de marie andré Gill, celui d'échapper aux espaces contraints. Je cite, « Sortir de ces 15 km carrés. » C'est-à-dire ici sortir des 15,24 km carrés qui font le périmètre de la réserve de Machteuillat en vertu de la loi sur les Indiens du gouvernement du Canada qui condamne les communautés autochtones depuis 1876 à habiter des espaces contraints où ils n'ont pas le droit de propriété. Dans un contraste évocateur, la poésie de Marie-André-Guil, on va le voir, est habitée par un goût viscéral pour les espaces ouverts, pour la liberté sous toutes ses formes. J'aimerais examiner avec vous brièvement quelques passages de Béante et de Chauffer le Dehors, afin qu'on y observe comment l'expérience poétique que propose Marie-André-Guil met en scène un sujet du poème ou personnage du poème qui se trouve décolonisé. C'est-à-dire libéré de sa souffrance, libre dans sa parole et dans son corps. Ce sujet est libre dans l'espace originel, dans le territoire que l'écriture poétique explore. Béante, c'est le premier recueil publié par Marie-André Gill. C'est d'abord un projet artisanal qui a été publié finalement en 2012 à la Peuplade à Chicoutimi. Le succès est grand, à tel point que Béante est réimprimé en 2015 avec une préface de Jonathan Lamy. Puis, le deuxième livre de La Poète paraît aussi, en 2015, frayé à la peuplade. La reconnaissance du travail de marie andré Gill est immédiate. Notamment, Béante a été en nomination pour le prix de poésie du gouverneur général en 2013. Tant les lecteurs que l'institution ont reconnu l'originalité et la richesse de la démarche de La Poète, Échauffer le dehors a reçu en 2019 un accueil enthousiaste marie andré Guil a dit de chauffer dehors qu'elle voulait faire un livre que tout le monde autour d'elle pourrait lire. « C'est réussi parce que sa voix nous touche. » C'est une poésie lumineuse, pour reprendre le mot de la journaliste Marie-Ève Boisvert. Déjà dans « Béante », andré Guil posait les bases de son œuvre. « Béante », c'est un texte qui est construit sur une écriture du quotidien. Ça mélange plusieurs choses, des regards parfois amusés, parfois désenchantés sur la vie de tous les jours des observations sur l'identité autochtone, sur les paysages naturels et humains qui ont été transformés à jamais par la colonisation et ce qui s'ensuit. Et ce mélange est couronné par une parole amoureuse qui offre une sorte de répit pour la poète, une accalmie par moments qui contraste avec les horizons qui peuvent sembler bouchés à d'autres endroits dans le livre. Le discours amoureux qu'on lit dans Béante est sublimé par l'écriture du corps. Les corps sont en interaction et ils ont des sens très éveillés dans le travail de marie andré Gill. Son écriture a une sensualité qui est bien assumée et qui nuance le désenchantement. Souvent, le poème s'adresse à un tu qui est indéfini. On ne sait pas vraiment de qui on parle, mais c'est un tu qui est destinataire du discours amoureux. Au fil de Béante, marie andré Guil entrelace l'expérience la plus intime, personnelle, amoureuse, à un discours à portée tout à fait politique et subversive. À première vue, on pourrait penser que l'expérience amoureuse et l'expérience identitaire, ce sont deux choses tout à fait séparées, hermétiques même l'une à l'autre. Certains commentaires au sujet de Béante sont allés dans ce sens-là. Même Sébastien Dulud, poète, critique et éditeur, est allé jusqu'à écrire que la gravité de l'enjeu identitaire dans Béante, « gravité hein, », c'est son mot, est beaucoup plus intéressante que l'enjeu amoureux, un peu simplet, c'est son mot aussi. Je lui renverrais la balle en disant que c'est peut-être sa lecture qui est un peu simplette, parce que la représentation de l'expérience intime, de la vie intime, nourrit la lecture engagée qu'on peut faire de Béante. C'est-à-dire que marie André Gill, au fil du discours amoureux et désirant qui se construit dans son livre, propose une expérience où les sujets poétiques vivent des expériences intimes qui permettent d'éprouver leur liberté et leur plaisir. Ce sont des expériences amoureuses qui sont porteuses de guérison. Pour cette raison, si on sépare d'ambéante la représentation de l'expérience autochtone de l'expérience amoureuse, je pense qu'on met de côté ou même qu'on refuse la réparation symbolique que l'écriture poétique est capable de concrétiser en plus de juste nier l'intérêt de la vie intérieure qui est présentée. Ici comme ailleurs, le privé est politique et il faut en finir avec le même clivage que les féministes ont surmonté jadis. Je vais maintenant lire un poème de Béante parce que d'abord, il est très beau, il hein, ne faut pas bouder son plaisir, mais aussi parce que ce texte nous montre comment il y a tout un espace d'émancipation, de conquête de liberté qui se crée au fil de l'écriture amoureuse de marie andré Je cite... Un espoir étrange sur les cils, peut-être un déjà-vu ou l'attente que l'on sait sur nos bouches engourdies. Toutes les paroles à imprimer ou un peu de crayon sous les yeux pour toutes ces pages blanches. Regarde en haut, regarde bien, comme je t'aime à ciel ouvert. Dans Béante, il y a un lien très riche entre le geste d'expression, c'est-à-dire l'activité d'écriture, et le geste amoureux, qui était évoqué dans le poème que j'ai lu, par le rituel féminin de séduction. Quand la poète écrit toutes les paroles à imprimer ou un peu de crayon sous les yeux, le crayon d'écriture devient ici un crayon de maquillage. L'écriture est une façon de conquérir sa sensualité, d'habiter son corps féminin, de mettre en évidence sa présence et son désir, désir de vivre, qui est un désir de mise en relation. L'autre chose qu'il faut remarquer dans ce poème, c'est sa finale, tout à fait touchante, que plusieurs critiques ont commenté aussi, tant elles semble expliquer aussi le titre du livre « Béante », je cite. « Regarde en haut, regarde bien, comme je t'aime à ciel ouvert. » Le ciel ouvert envoie à la béance du titre. « Béance », ça veut dire « grand ouvert », comme un trou béant, une plaie béante, une bouche béante. Mais ici, « comme je t'aime à ciel ouvert », il figure d'une ouverture qui est vraiment plus positive une figure indéfinie qui ouvre le présent à une multiplicité de possibles aussi bien amoureux que politiques. Ce motif du ciel ouvert est d'autant plus frappant qu'il contraste avec le périmètre restreint des réserves et l'enfermement qui en découle. Par ailleurs, c'est pas pour rien que le poème réfléchit en même temps à l'amour et au processus de création en cours. » L'amour invite à imaginer d'autres avenues possibles, un lieu à venir, un autre futur où la liberté et la paix sont possibles. Le poème que j'ai lu parlait en effet de toutes ces pages blanches, comme une autre version du ciel ouvert. On peut penser que ces pages blanches dont parle marie andré Gill renvoient à l'angoisse de ne pas savoir quoi dire quand vient le moment de prendre la parole ou de ne pas savoir comment le dire comme dans l'expression « L'angoisse de la page blanche ». Mais les pages blanches, c'est aussi un symbole qui peut être positif, parce que c'est tout un potentiel de pages qui demeurent encore inutilisées, intactes, où tout reste à écrire, où la vie peut encore se transformer. Si on jette un coup d'œil rapide au livre de l'autrice, on voit que les poèmes sont parfois très courts, jusqu'à deux vers. Ça donne beaucoup de place aux marges, aux blancs de la page. C'est le ciel ouvert dans le livre lui-même. Il y a de la place pour imaginer quelque chose d'autre. Dans la vie comme dans l'écriture, l'amour peut être la force motrice d'une grande capacité de transformation et de guérison. Je remercie ma collègue, chercheuse et amie Isabella Huberman pour son travail sur « L'amour décolonial » dans « Pan* de Naomi Fontaine parce que j'ai découvert la notion d'amour révolutionnaire qui a été théorisée par l'enseignante-chercheuse en féminisme postcolonial Sheila Sandoval dans son livre « Methodology of the Oppressed » publié en 2000. J'aimerais vous en parler très brièvement parce que ça m'a aidé à comprendre la force du discours amoureux qui traverse béante, alors qu'il a pu paraître anodin ou carrément insignifiant pour d'autres, comme j'en ai parlé plus tôt. Pour Sandoval, qui s'inspire des fragments d'un discours amoureux de Barthes, l'amour a une force révolutionnaire parce qu'il crée une relation originale en deux êtres. Et cette relation créée les situe momentanément dans un espace qui échappe au pouvoir, au rapport de force qui façonne notre expérience de la réalité. Pourtant, vous le savez comme moi, échapper complètement à ces forces-là, c'est impossible. Alors Sandoval nomme les espaces créés par l'amour des espaces utopiques, c'est-à-dire des espaces qui n'ont pas de lieu réel ou tangible, des non-lieux. Sandoval remarque aussi que la poésie est un non-lieu par excellence, parce que la poésie travaille à partir du refus du langage commun, du refus du langage du pouvoir qui impose des récits, une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous c'est que la poésie ici, celle de marie andré Gill, crée un espace imaginaire où l'amour permet de s'écarter de la déchirure créée par le colonialisme, et alors sa poésie permet d'envisager un autre présent, un espace ouvert, où être pleinement vivant, vivante. Béant offre un parcours poétique qui propose de nouveaux horizons de vie, une liberté inédite, bien ancrée dans une expérience sensorielle et sensuelle du monde. La façon de s'adresser à l'autre devient, pour le sujet du poème, pour la poète, une façon de reconnaître son propre désir, qui est aussi son propre espoir d'en finir avec l'enfermement. Le dernier poème de Béante est une fin qui ouvre sur la possibilité d'autre chose, sur l'espace béant de tous les possibles. Je vais le lire. Au bout des déconstructions, se tient planant l'espace de tout ce que tu veux d'autre. Ce dernier poème a une valeur programmatique. Il pose une intention. Quelques années plus tard, Chaufil dehors va offrir une manifestation de, je cite à nouveau, « cet espace de tout ce que tu veux d'autre ». En effet, Chauffer le dehors est l'histoire d'une rupture amoureuse et de la reconstruction qui s'ensuit. Alors que le livre est subtilement hanté dès le début par l'horreur des coupes à blancs, qui sont des béances douloureuses, et ainsi par différentes manifestations de la violence coloniale, la poète repasse par ses souvenirs de la présence de l'autre désormais absent. On l'a vu avec Béante, le non-lieu espéré et transformateur est souvent trouvé à même l'espace. C'était le ciel ouvert, notamment. Dans Chauffer dehors, la poète explore la creusée d'un tunnel l'hiver, et ça lui permet de souligner la transformation de l'espace qui est en jeu. Je lis. « Tu sais, quand on creuse un tunnel à deux dans la neige, chacun de son bord, le moment où les pelles se touchent, où l'ouverture se fait et où les parois s'agrandissent, c'est nous ça, je le sais. » L'autre amoureux constitue celui avec qui créer de l'espace, littéralement, un chemin ou avancer. À partir de là, même l'étroitesse du passage est changé. On avance difficilement dans un tunnel de neige, mais ici, la poète dit bien, je cite à nouveau, que l'ouverture se fait et que les parois s'agrandissent. On comprend bien que cette transformation de l'espace empêche tout étouffement, tout confinement, aussi bien au plan physique que métaphorique. Le poème laisse ainsi entrevoir l'expérience d'une liberté inédite au sein de l'amour quand les pelles se touchent, écrit marie andré Guil. Vers la fin de Chauffer le dehors, la poète relate une expérience de camping sauvage vécue seule qui explicite la guérison en cours, alors que le sujet poétique tente toujours de retrouver son chemin, le chemin de la sérénité dans la nouvelle solitude à apprivoiser. Il faut d'abord que je vous dise que ces pages de prose sont émouvantes et que ça fait mal de les charcuter pour les besoins de ce balado. Je vous invite chaleureusement à lire Chauffer dehors, qui est un petit bijou et qui continue de me nourrir, même si je le lis, le relis, l'analyse depuis bientôt quatre ans. Le récit du séjour en nature nous présente ici une expérience intime ancrée dans une forme de non-lieu, dans le territoire qui demeure intouché. Je cite ⁇ Je me suis tentée sur le bord du fjord, à quelque part de secret où il n'y a pas de chemin. Cet espace autre, quelque part de secret où il n'y a pas de chemin, va se manifester comme un espace de transformation. Le sujet poétique a trouvé son refuge inédit et il se relie à la beauté de la nature. Je cite. Durant la nuit, aucun vent. Je me fais réveiller par le souffle tranquille d'un troupeau de bélugas. Leur respiration est une berceuse nouvelle, un mélange d'immensité et de grâce, et ce qu'on ressent exactement, une gratitude étincelante, le mot « merci » en néon qui flashe en haut de mes cheveux. Ce moment d'intimité sacrée dans la nature est aussi l'occasion pour le sujet du poème d'éprouver la chair de son corps, à la fois sensible et résistante. Je saute quelques lignes avant de continuer ma citation du même passage. Je me touche, je lis, un écureuil essaie de me grimper dessus. Je suis une princesse Disney en tabarnak. Je marche dans la forêt dense, je m'y gratigne partout et j'aime ça. Vraiment, j'aime que mon corps se magane par le hors-piste, qu'il ait des traces comme des, on tourne la page de d'or, signes de fierté et d'autonomie, de force et d'endurance. Dans ces moments-là, je suis toute là, pas tuable. Pas grand-chose et total à la fois. Pas grand-chose et totale à la fois. Le sujet du poème se fond dans la nature. Le « je » est le fragment d'un « tout » qui dépasse le « soi ». Le « tout » donne en même temps au sujet son unité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre le « je » et la nature. C'est l'expression du lien fondamental qui unit le sujet à l'environnement naturel. Ce lien explicite une intersubjectivité radicale, interdépendance du « soi » et de la « nature ». Je cite la fin du récit du camping solitaire. Plus je me rapproche de la nature, plus je me sens digne de sa voix, donc de la mienne. Le dehors est la seule réponse que j'ai trouvée au-dedans. Dans cette proximité toute spirituelle avec la nature, la rupture existentielle se trouve suturée. Une rupture, ça veut dire que quelque chose a été brisé, mais ici, ça se répare doucement. La nature ne se conçoit pas comme autre, comme une altérité, un espace qui serait à investir, un environnement qui serait autour du sujet. La nature représente ici le territoire qui est le sujet, parce que le « je » appartient au territoire. La voix de la poète est une manifestation de la voix de la nature. La nature, c'est la voix créatrice, source de toute vie, la voix réparatrice aussi. Dans cette connexion avec le territoire, avec l'immensité retrouvée de Nitassinan, il n'y a plus de réserve qui contraint et humilie, mais seulement l'espace à habiter et à vivre. C'est un espace qui se révèle à la fois intérieur et extérieur. Il n'y a pas de béance à remplir tel un vide, ni de séparation, ni de frontière. Pour craindre de chauffer le dehors, comme le veut l'expression, encore faut-il que le dedans et le dehors s'opposent. Ici, la poète détourne habilement le sens de l'expression, puisqu'aucune chaleur n'est offerte en pure perte. C'est la relation à la nature, au territoire, à l'espace ouvert, à la fois en soi et autour de soi, qui est l'énergie avec laquelle marcher et vivre. C'est l'espace de tout ce que tu veux d'autre, pour reprendre les mots de Béante l'espace rêvé enfin advenu marie andré Gill montre que de se connecter à l'espace du territoire, c'est aussi se connecter à l'espace du corps féminin et à l'espace du corps d'autrui. L'intimité de sa poésie, qui fait une place significative à l'amour et au désir, illustre que la tendresse de sa poésie permet de s'écarter de la déchirure créée par le colonialisme et alors d'envisager un autre présent, un espace ouvert, ce dont j'ai voulu vous donner un aperçu avec ce balado. Dans la progression poétique qui s'effectue depuis béante jusqu'à chauffer le dehors, il y a un déplacement du regard amoureux et pris de l'autre vers un regard et un corps solitaire qui cherche à jouir de l'espace à l'habiter de façon pleine, sans intermédiaire, dans une liberté fondamentale. Cette connexion retrouvée transforme la souffrance. La langue poétique de marie andré Gill, où tant d'espaces ouverts se manifestent thématiquement et stylistiquement, Travaille de façon simultanée sur le plan intime et sur le plan politique afin d'en finir avec l'enfermement. Sa poésie nous offre une représentation concrète de ce que c'est que d'être à la maison, chez soi, sur son territoire, territoire retrouvé enfin dans une pleine unité, dans une pleine liberté. La poésie de marie andré Gill donne à lire des non-lieux, c'est-à-dire des espaces à venir ou simplement secrets. Dans ces espaces se rencontrent espoir, désir et liberté, liberté qui est aussi bien intime que politique. J'aimerais voir avec vous, pour terminer, comment chauffer dehors réactive le ciel ouvert de Béante dont j'ai parlé quelques minutes plus tôt. Le ciel ouvert montre le chemin parcouru, cette fois sur un mode tout à fait matériel et commun, comme la poète allie si bien le trivial et le sublime dans son écriture. Je cite, « Je sais que la disparition sera ailleurs que dans le ciel qu'on a dézippé à grandeur pour l'habiter. » Le ciel est ici un espace qu'il est possible d'ouvrir dans l'indéfini du « on », qui désigne peut-être le couple amoureux, peut-être la généralité de toute personne. Le ciel ouvert, c'est la vastitude saisie à échelle humaine, ciel dézippé, qui est un vêtement ou un sac de couchage qu'il s'agit de simplement faire sien. Le ciel ouvert, c'est celui qui permet de vivre, d'interagir, de se reposer, autrement dit d'habiter la vie en tous ses aspects. Ciel désipé, tel un poème qui nous est offert. Merci à vous de m'avoir accompagné pour ce petit bout de chemin sur le sentier poétique de Marie-André Guille. Il me semble qu'on respire mieux avec ces mots et que le ciel est plus dégagé. Au plaisir, Nia.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 11e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Kouaïa et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire de l'Université Laval, avec l'appui du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 11e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Telus. Et est soutenu par Inergex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake, la firme Okitela et Hydro-Québec. Recherche et narration, Julie Saint-Laurent. Technique sonore et montage, Georges-Christian Diaz de Bedoya. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Quoi y a donc Marquer l'imaginaire.